0: Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien. Esto es Enredados Podcast y en el episodio de hoy, que tiene por título La Melancolía en la Música, tenemos a una invitada muy pero muy especial, una compañera de la universidad. Su nombre es Paula Giselle Zorro y pues bueno, Juana, cuéntanos por qué nuestra invitada es tan especial.
1: Bueno, pues la verdad es que Pau es un hit eh, en nuestra carrera porque además de saber sobre melancolía que es del tema que vamos a hablar hoy, ser una persona muy consciente de ese tema en la creación, también es muy consciente de la música, Pau canta, tiene una voz preciosa, entonces siento que es la persona ideal para que nos acompañe en el capítulo de hoy hablar sobre este tema tan lindo como lo es la melancolía y la música.
0: Exacto. Y bueno, pues antes de empezar me parece pertinente darles a quienes nos escuchan un significado de qué es la melancolía. Así que les preguntaré, ¿qué concepción tienen ustedes de la melancolía?
1: Bueno, la melancolía uy, es un tema difícil. Siento que siempre he pensado la melancolía con color morado, no sé por qué es algo profundo, es un sentimiento que yo creo que se adquiere con sensibilidad, cuando uno tiene el don de la sensibilidad, uno puede acceder a la melancolía y siento que se trata de una posición que uno toma frente a la vida, en donde uno acepta tanto el bien como el mal, es decir, uno acepta las cosas negativas de la vida, sí, por tenerlas así como, como negativas, aunque no me gustaría que fueran sumamente negativas, pero uno acepta por ejemplo la muerte porque uno sabe que está vivo y si uno está vivo debe morirse, entonces siento que es esa posición, eso reflexivo sobre Estoy aquí en este momento, pero en cualquier momento me puedo ir, así como las cosas ya se fueron y pasaron, y así como las cosas se irán y pasarán. Siento que eso, para mí, eso es la melancolía.
0: Y tú, Paula, no sé. qué concepción tienes de la melancolía?
1: Bueno, pues yo la, me la melancolía
2: la asocio mucho a la memoria, también por cómo la siento. Eh, son, es una memoria que no son solo palabras o imágenes sino una memoria que produce un sentimiento de tristeza que a su vez está procesando la pérdida. Entonces, también está muy relacionado a eso que habla Juana, ¿no? La muerte, la muerte de las cosas, no necesariamente la muerte física, sino quizá la muerte de amistades, la muerte de, de todo, ¿no? Todo muere un poco. Entonces, es eso, una memoria también corporal y lo ligo mucho a lo que significa la palabra, que es bilis negra, porque el traducir este sentir a y darle un espacio en el cuerpo, es una imagen pues bien fuerte y le da precisamente eso, un espacio en el cuerpo.
0: Sí, ustedes dos acaban de mencionar algo muy interesante eh, y es que Juana lo relacionó a un color, en mi caso yo también lo relaciono a algo distinto porque el término en sí me parece muy abstracto, o sea, a pesar de que es muy cercano, que se pueda hablar en la cotidianidad, la melancolía tiende a ser, en mi caso, como una tristeza dulce, yo la relaciono con, con lo dulce, como, como lo lindo, o sea, la, fel la felicidad en lo triste, ¿no? Como lo negativo en lo bueno. Y, y digamos que en mi caso eh, la melancolía resulta ser, sí, un poco de pérdida, pero... Es una pérdida que se recuerda, como lo dices tú, Paula, y porque se recuerda como que siempre está vigente en el presente. Y al estar vigente en el presente, pues es constante y es más atormentado, ¿no? Y bueno, hay un tema y es que la melancolía tiende a asociarse mucho con la nostalgia. Así que, de nuevo les pregunto, ¿qué concepción tienen ustedes de la nostalgia? A ver, cuéntanos, Juana.
1: Pues es que siento que para mí relacionar los conceptos, lo más sencillo es pensarlo por los colores, o sea, yo lo pienso así, en colores. La nostalgia para mí siempre ha sido como de color cobre, no sé por qué. Siento que la nostalgia, de una manera u otra, es añorar eso que uno ya no puede tener. Sí, eso que ya se perdió, fue un momento efímero en tu vida que ya quizás no lo viviste lo suficiente en ese presente y por eso ya no lo puedes tener, en cambio la melancolía siento que es un momento en el que tú fuiste demasiado consciente de ese presente en el que estabas y de que ese presente iba a expirar y por eso todavía lo tienes ahí, o sea, tienes presente esa sensación. O sea, ese tiempo ya pasó, pero tienes presente la sensación. En cambio, en la nostalgia, ya pasó ese tiempo, no tienes presente la sensación, pero adorarías, desearías volver a ese momento y estar presente ahí, pues para cambiar nostalgia por melancolía, creo yo.
0: El pasado en el presente, ¿quieres decir tú, sí?
1: Sí, claro, es, si piensas, digamos, uno tiene que regirse mucho por el presente, el presente de las cosas. Desde el presente tú recuerdas, entonces, tú puedes recordar, no sé, de tu infancia, cuando tenías tres o cuatro años, porque la vida era más sencilla, con nostalgia pero puedes recordar tu adolescencia donde ya empiezas a tener un poquito más de conciencia con melancolía. Siento que así lo puedo asociar yo.
0: Sí, es cierto. Y en tu caso, Paula, ¿cómo asocias o cómo tienes el concepto de nostalgia?
2: Mm, creo que estoy muy de acuerdo con lo que habla Juana, es una suerte de añoranza. Eh, pero como mencionaba también sobre la melancolía, siento que la melancolía está en el cuerpo, es un poco la nostalgia vendría siendo algo más transitivo y algo que no sabes poner algo que sigue siendo muy abstracto mientras que si eh, retomamos de nuevo el significado de la melancolía tiene un lugar dentro del cuerpo y es un poco más permanente o sea, está en el presente como menciona Juana entonces no lo veo, no creo que difieran mucho, creo que hasta pueden acompañarse pero sí, la diferencia entraría ahí, como en lo que se puede poner dentro de uno y en lo que quizá pasa más en superficie.
0: Pensando mejor lo que, lo que acaban de decir, cambio mi respuesta en melancolía. Porque ahora que lo pienso, eh, siento también que la melancolía está más asociada al cuerpo. ¿no? Lo que ustedes mencionan, eh, el cuerpo responde a ese sentimiento en sí, mientras que la nostalgia es algo más más de recuerdo ahora que lo pienso mejor lo considero así la nostalgia es ese pasado en el presente recordar lo que se perdió o lo que pasó simplemente y la melancolía por otro lado sí creo que es más eh, la respuesta de esa nostalgia podría decirse pero más reflejada en el cuerpo, o sea, como que el cuerpo mismo entiende y siente esa tristeza de lo que perdió.
2: Yo quería rescatar mucho lo que tú mencionabas de la melancolía dulce. Recordé una cita de Víctor Hugo que dice que la melancolía es la felicidad de estar triste. Entonces, eso me pareció también muy bonito, porque la felicidad o esta mezcla de emociones, pues es algo que también está dentro de nosotros y, y es muy chévere verlo de esa manera.
0: Sí, 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 es bonito por los contrastes en sí, ¿no?
1: Porque sí, es que sí. yo siento que la melancolía de un modo u otro. A mí me gusta mucho este tema porque siento que para uno como, no sé, creador es muy importante sentir la melancolía porque al fin y al cabo eso es lo que te mueve el alma y si seguimos pensando porque estoy de acuerdo con lo que ustedes dices, dicen de que está como relacionada con el cuerpo pues si uno es consciente de esa sensación uno va a ser capaz de plasmarla en la escritura por ejemplo en nuestro caso entonces eh, Siento que la melancolía A mí me gusta mucho Clarice Lispector Y ella siempre en casi todos sus cuentos Habla de un pan con mantequilla Y yo Pienso que la melancolía Aunque suene raro es como ese pan con mantequilla O sea, ese alimento Del alma de el hecho de que Vean, estoy triste pero encuentro cierta felicidad en esa tristeza porque de un modo u otro esa tristeza me está diciendo que estoy viva y estoy en este presente y soy consciente de eso y que mi alma está como actuando, entonces eso es lo que me gusta de la melancolía, pienso que es como ese alimento del alma y eso es lo que le da alma a toda la creación.
0: Y aparte de eso, creo que eso se presenta en todas las expresiones artísticas, no solo en la escritura, y precisamente eso es lo importante del arte, de que uno puede explorar esos sentimientos y ponerlos en sus obras, ¿no? A la final, ¿qué, ¿cómo lo podría hacer una persona, y no es por desmeritar, eh, pero una persona que estudia, no sé, o alguna ingeniería, cómo es su expresión de arte? cómo podría expresar eso, eso que está tan reprimido en uno, porque a la final es algo muy natural, la melancolía, la nostalgia, la felicidad, la tristeza, cualquier sentimiento, cómo podría expresarlo alguien que estudia o está en otro plano que no sea el arte, creo que el arte precisamente es por eso necesario, porque de alguna manera ayuda a purificar todo eso que está dentro de uno, que ayuda a drenarlo mejor dicho,
1: Exacto, y justamente sobre eso va este capítulo de hoy, para no aburrirlos con literatura porque sabemos que nuestro público es muy variado y quizás algunas referencias que les demos son bastante desconocidas, pensamos que lo mejor sería demostrarles que la melancolía es demasiado importante en el arte con música, así que cada uno de nosotros eligió un artista y unas canciones que representan de alguna manera la melancolía y pues nada ahorita vamos a hablar sobre ese artista esas canciones y cómo la melancolía está queramos o no presente en esas en esos movimientos artísticos que nos hacen conmover entonces nada Pau, si quieres, por favor, preséntanos qué artista y qué canciones nos traes aquí a este capítulo para hablar sobre la melancolía de la música.
2: Bueno, pues yo traje un artista, un proyecto que se llama El Cruzar la Calle, que es de una cantautora venezolana llamada Linda Soquist. Y lo pensé, precisamente como retomando la palabra, el término, me puse a pensar en qué canto o en qué música sentía yo este sentido vomitivo, ¿no? Porque siento que es, que es este vomitar la tristeza, pero al vomitarla se siente un alivio. Y también eh, lo asocio como al, a la composición o a la música. Es algo que simplemente sale del cuerpo y al salir produce un alivio, entonces siento sus canciones, las canciones de este álbum que se llama Al cruzar la calle, muy así, muy cosas que salieron, pensamientos que salieron y quedaron plasmadas en canciones, no son canciones muy largas, son canciones de, la mayoría son de un minuto, dos minutos, entonces también rescato eso como el, el primer impulso, casi que yo siento que las canciones se compusieron así, eh, algo que simplemente salió, una melodía que salió y quedó así, no se necesitó como completar como se podría decir que las canciones cortas de pronto no son no están completas o podrían trabajarse más, sino simplemente se dejó ser. Entonces sí, es, es este álbum que dura como 20 minutos y se llama Al cruzar la
0: calle. precisamente eh, lo que mencionas el hecho de que sea corto no significa que esté incompleto que esté a pedazos yo creo que el hecho de que sea el álbum porque digamos que nosotros dos ya escuchamos el tema que nos propone aquí paula y es que cada canción por corta que sea por álbum eh, presenta un todo y definitivamente la propuesta que nos trae paula con linda está muy pero muy buena y aparte es muy melancólica y está muy triste así que quienes nos oyen tienen que escucharla en algún momento especial cuando estén en esos momentos así tristes, así bien depres así que muy bienvenidos para que la escuchen
2: Sí, exacto, también creo que lo relacioné mucho por el momento en el que llegó este álbum y algo también que rescato de él es que es una melancolía del futuro hay muchas canciones que hipotetizan situaciones eh, situaciones de ella casada, de ella con pareja, de ella en fiestas y, o de también su propia relación con la música, el arte, dice yo no soy artista prefiero ser un cuadro entonces mmm, está muy relacionado como a esta memoria y es una memoria que parte del pasado para construir un futuro y sentir melancolía de ese, de ese futuro que no existe entonces ese sentimiento me parece muy único, el sentir melancolía o añoranza o tristeza, procesar una pérdida de un futuro y de un evento o eventos que no han sucedido todavía. Pues, me parece un sentimiento muy único y es algo que percibo en las canciones de ella.
0: Y es una propuesta diferente por lo que mencionas uno siempre piensa en melancolía y precisamente también por lo que mencionábamos anteriormente uno piensa en melancolía y es por las cosas que perdió y que ya no están y que están en el pasado en el pasado y que se recuerdan en el presente pero está bueno eso desde el futuro porque de alguna manera el futuro también es el pasado o sea lo que va a suceder es lo que uno también va a llorar en el presente está muy buena esa propuesta Paula y bueno pues ¿Quisieras mencionar algo más?
2: Sí, como, como esto de que hablas de, de que en realidad el futuro solo existe en nuestra mente, ¿no? El futuro, ahora hablamos del futuro, pero el futuro lo estamos construyendo a partir de procesos y situaciones pasadas. Entonces, en realidad sí, el futuro es pasado en la medida en la que lo imaginamos, porque lo que aún no existe. Ya.
0: Exacto, sí. Bueno, Juana, quisieras eh, presentarnos a nosotros y a quienes nos escuchan tu propuesta, tu canción y tu artista.
1: Sí, bueno, eh, antes de presentarlo, sí, Pau nos dio un tesoro musical. Y lo voy a pasar rápidamente porque siento que no sé, yo escucho música en español en, y en inglés. Me gustan mucho. Eh, pero siento que la tristeza tengo que sentirla en mi idioma y Pau nos regala eso, una tristeza en español y además eh, de que está en español lo que dice Pau reflexiona mucho sobre eh, la vida como artista, también vida como mujer, entonces pega duro, pega duro ese álbum, pero bueno, yo Pasamos de lo desconocido a lo quizás muy muy conocido Que es que les traigo a Shakira Les traigo a Shakira y yo sé Posiblemente para algunos sea demasiado tropical Para algunos sea demasiado, eh, no sé, comercial, demasiado conocida Pero es que Shakira tiene unos señores poemas convertidos en canción y precisamente esos son los que traigo no traigo un álbum completo como lo hizo Pau pero sí les traigo más o menos seis ya que es como mis canciones que no pueden faltar cuando me siento triste entonces tenemos clásica antología verdad tú no la red y moscas en la casa Mira, todas estas canciones siento que representan esa diferente eso es lo que me gusta antología habla de ese primer amor de ese amor que tú le entregaste todo pero ya sacó y como que te sientes perdido ante eso inevitable es como esa persona que se aferra a esa otra persona que la dejó, que se fue, eh, tú, es entregarlo todo, o sea, esa es bonita que están ahí, digamos, en la relación, la situación se presenta así, están en la relación, pero en tú, ella le está entregando todo, y siento que es una tristeza muy dura, porque es saber que lo estás entregando todo, y un día... Ya no vas a tener eh, más que más entregar y esa persona ya lo habrá recibido todo también y tú te vas a sacar sin nada y esa persona puede que ya no quiera más, nada más de ti y es algo que pega mucho porque es sobre esa incertidumbre del futuro. Que hablaba, Pau. Wow, el futuro está en nuestra mente, pero nos genera tanta incertidumbre que también nos puede generar mucha tristeza, mucha melancolía. La otra, que es no, pues que esa es muy dura, no, y tiene unas frases A Miguel una vez le, pro, le, le propuse que escuchara hartas canciones de Shakira, tresas no. Esa canción es muy dura, muy, muy dura, es sentirse vulnerable, yo creo que todas estas canciones de Shakira son eso, y a mí me pegan también por el momento de mi vida en que las escuché, por el momento en mi vida en que las escucho, por lo que significa para mí y porque su representación de la feminidad de esa vulnerabilidad, de plan melancólico, que yo creo que es mi tema favorito para escuchar, para escribir, para hablar. Eso es lo que más me gusta de Shakira Triste, o sea, a mí me encanta Shakira con todo su espectro, pero cuando se habla de Shakira Triste siento que estas canciones me encantan, aunque yo sé que pueden, en exceso, pueden ser perjudiciales para mi salud. Entonces si sí, les traigo a Shakira, les propongo que la escuchen, que le den la oportunidad. Si no les gusta en su versión feliz y explosiva y llena de amor y de caderas que no mienten, de pronto les guste en su expresión mínima, vulnerable, triste de Shakira, de pies descalzos, de Shakira de dónde están los ladrones, esa Shakira les puede gustar
0: de todos los temas que mencionas el que más me gusta el que más escucho eh, es antología y aparte de lo que mencionabas es que en antología porque es de la única que puedo hablar eh, siento que está el tema del amor sí, pero es más ese primer amor que como mencionabas y que no se puede recuperar porque es la persona que te enseña a amar o sea, es la, la primera persona que te enseña la experiencia de, de amar y como se fue ...pues también se fue... ...la concepción que uno tiene de amor... ...de cómo poder amar... ...y es muy triste, sí es muy triste... ...así que escúchenla... <risa> ...hay algo muy muy interesante que me mencionan... ...y que esperaba que lo dijeran... ...y es que ambas dicen... ...que esas canciones llegaron... ...en el momento exacto de su vida... ...o sea llegaron en un momento y por eso es que pegan tan duro... ...en mi caso... ...como en el caso de ustedes dos... ...también pasa lo mismo... ...y es que es por el hecho mismo de que la música... Resulta ser como una amplificadora de los sentidos, ¿no? Ayuda, pero también es, es potencializadora. Digamos que si uno está en un momento, una faceta triste, en una faceta de felicidad, sea cual sea, y escucha una, una canción, esa canción ayuda a amplificar ese sentimiento, o sea, lo, lo impulsa, lo llena más. Eh, en mi caso, mi propuesta es dos temas de Milky Chance. Bueno, son tres temas en realidad. Uno de ellos es Losing You, o Perdiéndote perdón, mi inglés ahí todo bastardo, pero eh, como en el caso de ustedes dos, llegó en un momento en que sí, estaba como medio tristongo y toda la vuelta, pero hay otro tema que se llama Flash Young Mind y en ese siento que tengo una felicidad, o sea, no es la melancolía pura, sino siento que es más la felicidad. Y escuchar ese tema, que por cierto está en inglés, eh, es recordar mucho ese momento Es vivirlo varias veces Repetirlo Y me parece que es un tema Que sea cual sea la persona eh, Quizás no lo vaya a ver igual que, que yo Porque yo lo grabé con ese sentimiento Yo lo grabé con ese sentir Esa pesadumbre, esa felicidad Así que seguramente A las personas que escuchen estas canciones eh, Sean las de Paula Sean las de Juana, Sean las mías Quizás tengan el mismo sentimiento, pero porque lo estén pasando en este momento. O sea, quieren grabar eh, ese sentimiento, ese sentir en estas canciones. O quizás simplemente hay personas que no están pasando por nada duro o ninguna faceta triste. Y simplemente las canciones le vengan normales. Y eso no está mal, porque precisamente eso es lo interesante de la música, que se graba en un preciso momento. En un preciso momento en donde cada uno está sintiendo algo distinto. Mi tercera propuesta son tres canciones como ya dije, eh, es de también Milky Chance y se llama Stolen Dance, creo que es un grupo que muchas personas han escuchado, quizás, o quizás no, no estoy seguro, y la letra, pues no voy a hablar mucho de la letra porque sí es triste, o sea, sí como que tiene sus frases como decía Juana con Shakira, eh, que son muy potencializadores, que son muy decadentes. Pero hay otras que no. Digamos que Flash Mine es una de ellas, como ya mencioné. Y... ¿Y qué? Y... Escúchenlas. Eso es lo que, lo que puedo decir. Escúchenlas. Y si quieren grabarlas también como un sentir, háganlo. O si ustedes tienen también sus canciones, seguramente también lo pueden hacer. Nos pueden compartir a nuestro podcast y nuestras redes. Eso quería.
1: Eso que dices de grabar las canciones con el sentimiento me parece muy potente solo cuando estamos hablando de melancolía y cuando ya llegamos como al acuerdo aquí de que la melancolía está en el cuerpo, entonces si sí, es lo que decía Pau que se vuelve algo tangible a diferencia de la nostalgia Siento que con las canciones no he sentido nostalgia, pero sí melancolía ahora que lo pienso o tendría que pensarlo mucho para encontrar esa canción, pero esa no es la idea porque siento que la magia de la melancolía es que si yo le pregunto a una persona ¿qué canción te hace sentir? muy triste pero muy feliz a la vez esa persona quizás me pueda decir así con toda la seguridad un título y un artista, o sea, lo va a tener súper claro pero la nostalgia, no sé, siento que eso es algo más de pensar y la música tiene eso, la música, la música que tiene alma hace que uno grabe esas canciones y que pase ese momento mágico de epifanía cuando uno dice oiga es que esta canción me identifica demasiado en este momento que estoy viviendo o e identifica mucho a Juana de 10 años o a Juana de 15 años o así siento que esa es la magia de la música y esa es la magia de la música escrita con melancolía estos tres artistas y estas canciones que presentamos tienen eso nosotros las guardamos con melancolía, pero también se siente que esas canciones fueron escritas con esa melancolía. Entonces, nada. Yo quería preguntarles a, oh, no sé, Miguel, si quieres decir algo antes sí. de mi pregunta.
0: Sí, sí, sí. Hay una cosa que quiero decir que olvidé que se me pasó y es del grupo de Milky Chance. Ahí. Y yo creo que este grupo entiende muy bien ese tema de la tristeza también, de la melancolía por, por todas las canciones que tienen, en especial de un álbum que se llama Sad Necessary, que si se traduce literalmente, claro, significaría eh, la necesidad de la tristeza, ¿no? Todo este álbum, Dios mío, es, es una apuesta para, para llorar, o sea, una apuesta para cortar vena o sea, es muy muy fuerte. Y aparte de eso... Eh, Creo que, en general, a pesar de que han evolucionado, ellos empezaron mucho con todo este tipo de canciones, de Stolen Dance, de flashing Flash mind Y ahora, si se les escucha ahora, eh, sus canciones ya no están tan acertadas a ese tipo de melancolía. Y no está mal. Creo que todos los artistas en algún momento evolucionan y eso es más como un apunte hacia la música en sí y hacia los artistas. Y es que no siempre tienen que estar en esa misma categoría, ¿no? porque digamos que Shakira no es siempre melancolía y tristeza, no estoy seguro si en el caso de Paula con Linda sea lo mismo, pero los artistas también evolucionan, y digamos que eh, en mi caso eh, con Milky Chance, sí tienen esa faceta triste y es con la que empezaron y quizás por eso es que ahora sean conocidos y ahorita a mí alguien dirá que no, no, no los conozco, pero es, es algo muy lindo, que siempre estén evolucionando los artistas también y que con ellos, pues, uno como oyente también lo esté haciendo, y no sé qué estancado en un solo sentir, en un solo sentimiento como lo es la melancolía eh, ahora sí, Juana, si quieres continuar
1: bueno, sí eh, yo les iba a hacer una pregunta si ustedes tuvieran que elegir de estos artistas que presentan una sola canción triste, o sea son los últimos tres o cinco minutos de tu vida Y solo puedes elegir una canción triste para escuchar por última vez ¿Qué canción sería? Pau, ¿quieres? quieres ¿Tienes alguna idea, Pau?
2: Sí, me, me causa como curiosidades Porque me puse ahí en el lugar de mi muerte, ¿no? Mis últimos tres minutos, ¿qué canción pondría? Eh, hay una canción... ...que se llama Así era yo antes de morir. tal dice yo Entonces, pondría esa. Y es como una canción que está en segunda persona... ...ella está hablando y dice... ...¿qué harías si muero mañana? No harías nada, me dejarás morir. Entonces habla de que le cuenta a su mamá... ...que la entierra en el jardín. Entonces es como casi preparar la muerte... ...y suponer qué pasaría en los demás... ...de, de morir. Entonces... Es, es eso, es la melancolía que procesa la pérdida y no una pérdida de pronto de esta persona a la que le habla, a la que no le importaría su muerte, sino también una pérdida de sí misma, está procesando su, su propia muerte. Entonces estaría yo en mis últimos tres minutos procesando mi muerte, creería. Eso, eso se puso todo trascendental, pero sí había elegido esta canción como la la representativa ahí por lo que habla de esto, del suponer el futuro a partir del pasado, por lo que es perdida en todo su sentido, quizá, o en el sentido más común, que es la muerte. Entonces, sí, me, me causó como gracia esa, esa relación que hiciste, esa suposición que hiciste de los últimos tres minutos. Entonces, sí, sería esa la canción. Así era yo antes de morir.
0: Pero no se puso trascendental. Yo creo que precisamente a eso viene eh, la propuesta de Juana que escucharías los últimos momentos antes de morir y heavy pesadito pesadito no sé digamos que en mi caso me iría por lo que ya mencioné eh, el tema de Milky Chance de Flash Young pero es más por lo que acabo de mencionar por cómo la tengo concebida en mi memoria por el momento en que se en que se concibió en que se escuchó y yo creo que las personas que suelen, porque a mí me gusta muy, mucho este grupo, y las personas suelen conocer y saber que me gusta, pero cuando me preguntan por qué, yo simplemente digo lo, 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 lo que acabo de mencionar, por cómo la tengo concebida, y más por los momentos, y es que hay algo muy interesante que no se ha mencionado, <ríe> y que supongo que le vamos, le vamos a hacer un poquito el quite, y es de que estos momentos no se conciben solos, o sea, se conciben por alguien o con alguien o involucrando a alguna persona, ¿no? Digamos que en mi caso es porque se concibe con alguien, o sea, pensando en alguien no sé si en el caso de ustedes dos, que seguro que sí, también sea pensando en lo mismo esto es una pregunta dentro de la pregunta de Juan O sea, que si yo
1: pienso la melancolía o estas canciones, pensando
0: pensando en alguien? ¿Algo así? Eh, no, no pensando en alguien necesariamente, o sea, sino involucrando a alguien de cualquier forma. O sea, puede ser pensando en esa persona o puede ser recordándola o puede ser estando con ella, no sé. Pero yo lo que estoy diciendo es que normalmente estas canciones no se conciben pensando en uno mismo, sino pensando también en alguien más. Estoy preguntando, ¿es en su caso sería lo mismo o estoy equivocado?
1: Uy, en mi caso yo creo que sí, sí, <risa> sino que, es que pasa lo mismo que con Pau, todo es demasiado hipotético, digamos puede que con esa persona no estemos muy involucrados, pero de alguna forma el sentimiento que hay Lleva como a hacerme todas estas situaciones hipotéticas Y cuando estoy escuchando estas canciones Pues esa persona es referencia Y no sé, imaginar todo lo que estas canciones proponen Que bueno, aunque no estamos Bueno, Miguel no estaba hablando de la letra Yo sí Pero aunque uno, la letra a uno le cuenta como una historia, ¿No? Y siento que como todo esto es tan hipotético, toda esta situación en donde yo relaciono a esta persona Y, y la relación la historia que nos está poniendo la canción Pues a mí sí me pega así, la tristeza, obviamente no es que siempre me sienta triste solo por esa persona A veces estoy triste, ya escucho estas canciones, pero es inevitable asociarlas a alguien es como si la tristeza o la melancolía tuviese que tomar una forma de algo o de alguien para que uno la pueda como mirar a los ojos y saber de qué se trata de qué es ese sentimiento que uno tiene a veces es otra persona a veces es como no sé, siento que a mí me pasa la otra Juana con la que estoy triste porque se está yendo, porque no se encuentra, eso eso me pasa con esas canciones, no sé, Pau, si estás de acuerdo.
2: Yo diría que sí, o sea que sí, pero no es algo necesario en él, creo que el espectro es bien grande y, y pues como puede asociarse a una persona también puede solo llevarse pues al, al interior de uno pero igual creo que uno no es uno porque <ríe> a la larga uno está conviviendo con otras personas y siempre, y siempre está teniendo relaciones entre personas entonces eso es bien interesante porque lo que habla Juana toma una forma y si miramos las letras de las canciones hablan de situaciones muy específicas y muy cotidianas también. Podríamos hablar que la melancolía es algo así, un sentimiento etéreo que no podemos definir, pero al ponerlo en canciones y al ponerlo en ejemplos, estamos haciendo eso, imágenes y situaciones que, que son comunes y con las que nos podemos identificar fácilmente y en la que claramente hay personas involucradas. Entonces, sí, sí creo que está bien relacionado y que la mayoría de veces llega relacionado a, a otras personas, pero también creo que se puede llegar a este, a este estado de melancolía pues en el interior.
0: Ahora bien, me acaba de surgir otra pregunta y es si en ese caso eh, a ustedes les ha sucedido que escuchan una canción, pero es más por un referente y ustedes mismos en otra etapa de su vida. Lo que quiero decir es que, o sea, ustedes escuchan, si tienen una canción... Que les recuerde a, a ustedes, a ustedes, eso son raro, a su uh -huh. yo, pero en un pasado, en un tiempo atrás. Digamos que en mi caso voy a entrar en una, sí tengo una, y es con un artista que se llama que eh, Juan Fernando Velasco, que es un ecuatoriano, creo, que es que pues canta en español, obviamente, y hay una canción que ahorita no recuerdo, pero... Que me recuerda a mí me lleva a mí a un momento de mi vida cuando tenía como cinco años y pensar en ese momento y recordarlo ahora cuando la escucho es como un choque pero es una melancolía más impactante porque no la tenía o sea como que uno no lo tiene en mente no lo recuerda no sé si a ustedes les pase algo así y sí,
1: eh... Sí me pasa con, no, es que en la, las canciones de la infancia es muy raro que yo crecí escuchando a Shakira, a mi mamá le gusta mucho Shakira y ella tenía sus discos de fijación oral y otro, de la Shakira pelirroja siempre, no me acuerdo, no, pero se me acuerdo de la portada y era Shakira pelirroja, entonces mi infancia era Shakira y no me acuerdo mucho. Por mi mamá. Y ya con esto, po, eh, cuando ya pude como elegir mi música, por decirlo así, de alguna manera, eso fue como cuando ya yo tenía 13 años y es cuando uno empieza a buscarse en la música. Todas esas acciones que eran como el 2000. 13, 14, del 2013 al 2015, yo las escucho todas, todas que pegaban así en las emisoras de música pop en inglés, o sea, las 40 mejores canciones, yo las vuelvo a escuchar y aunque sean las más felices, no sé, esas canciones me ponen muy melancólica, ¿Por qué? porque era consciente de todo lo que estaba pasando en ese momento, de todos los cambios que yo estaba teniendo emocional, física, mental, todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y esas canciones, yo como que encontraba el refugio en esa música y ahora esa música para mí es muy triste porque tiene ese refugio como de tristeza. Entonces sí, claro, las tengo ahí. Prefiero no escucharlas porque me pegan muy duro Hay unas que no tanto y que las puedo escuchar tranquilidad Pero hay otras que llevo rato sin escuchar Y cuando las escucho, no sé, porque pongo la música en aleatorio y preciso sale No, esas, esas canciones pegan porque es como, no sé Voy a usar aquí un referente cultural extraño Pero no es tan extraño No sé si han visto Ratatouille, espero que sí cuando en la última escena, casi en las últimas, cuando el crítico está con mi Tatuil y que hace una regresión allá al pasado y se ve a él de cinco años, siento que así me pasa con la música que escuchaba por allá cuando tenía como 13, 14 años. Así, me voy hacia atrás y creo que esa también es la melancolía, ¿no? Como ese me voy hacia hacia ese momento que pasó o me voy hacia adelante de ese momento que estoy imaginando que pasó y que está lleno de conciencia y tristeza así eso me pasa
0: ese, ese referente de Ratatouille estuvo re bueno se mamó ahí estuvo estuvo apenas que pues casi es uh -huh. sí
2: <ríe> concuerdo eh, en cabeza sí, también también me ha pasado eso casi que uno me ha pasado que he escuchado una canción y de repente me siento de 13 años con los sentimientos que me provocaba esa canción cuando tenía esa edad. Entonces también es muy chévere, casi como uno se devuelve, tal cual sucede en la película, y se siente de nuevo niño, de nuevo joven. Bueno, aunque seguimos siendo jóvenes, ¿no? Tampoco es <risa> la anciana. Exacto, pero,
1: sí. pero quería decir que Miguel... Se puso a preguntarnos y nunca contestó que cuál iba a ser la canción de tus cinco minutos antes de morir.
0: Eh, no, sí, yo contesté. Pues es que es muy difícil, es una decisión muy difícil porque creo que la canción para, esa, para ese momento todavía no la he encontrado. Siento que no la he encontrado. O sea... Podría aquí dar un ejemplo. Dije que Flash You Minded Milky Chance, pero yo, hasta incluso yo mismo, estoy seguro de que esa no es, porque no estoy seguro, o sea, no considero que sea esa. Sin embargo, pues, si tuviese que responder, sería esa. Sería eso.
1: Yo. Es que tengo muchas opciones, pero como solo tengo cinco minutos para escuchar una canción antes de morirme, yo. Sin dudarlo, la primera que se me ocurrió cuando les hice la pregunta fue inevitable de Shakira Porque aunque habla otra persona, o sea, aunque habla de esa persona que es inevitable seguir amándola No sé, me pasa que la pongo como hacia mí y es que ya se describe como en todos sus defectos, como, ya yo eh, fui infiel, eh, no sé jugar parques a veces no me baño, yo lloro. Sí, pone como todos esos ejemplos, pero dice, de todos modos, aunque yo tengo todo esto malo, eso no hace que sea imposible que yo lo ame a usted. Entonces... Eh, esa canción, además que su energía es como ese grito final, siento, siempre es la de sentir así, ese grito final, cuando ya dice, el cielo está ya cansado de ver la lluvia caer, o sea, es que esa, esa es mi canción, de, es un himno, siento que es eso, ese grito final, y si es el grito final de la muerte, pues, qué mejor.
0: Hay otra canción, que me gusta mucho y también está asociada a este tema de la melancolía y es de Mr. Kitty que se llama After Dark y no sé siento que esa también podría encajar en esa en esa propuesta de la última canción en los últimos cinco minutos de vida esa también podría aplicar pero pero eso es como algo adicional
1: claro es que no sé lo que tú dices puede ser que uno todavía no encuentre su canción para esos cinco minutos antes de morirse pero siento que esa es también el truco de la melancolía no saber que uno puede estar aquí y dos minutos después ya no o sea imagínate o sea sea como sea tienes que tener una canción para morirte morirte en el sentido físico para no nos muy dance. pero si sí, morirte en el sentido no sé espiritual eh, psicológico sí porque si ponemos así filosóficos uno no es en dos minutos lo que fui cuando empezamos este programa entonces uno se está muriendo y naciendo a toda hora que es creo que esta es la melancolía la la saber que eso es lo que está pasando, que uno se muere y se está muriendo toda hora. Y cuando uno acepta que se está muriendo todo hora, uno empieza a vivir más intensamente y con más sensibilidad todo lo que le está pasando a su alrededor.
0: Sí, es muy cierto eso. Y bueno, pero pues para concluir, como ya dijimos en un inicio, Paula es música eh, tiene algunas ideas acerca de la música y pues no sé si quisiera compartirnos algo acerca de su conocimiento acerca de la música <risa> y pues con nosotros y con la audiencia si quieres compartir algo acerca de eso
2: mm, bueno mis nociones son básicas yo casi todo lo he, eh, lo que he encontrado lo he encontrado como intuitivamente o gracias a otras personas entonces me puse como a mirar qué hacía de la música triste música triste pero en realidad como que reflexioné que no hay una fórmula o no hay estructuras musicales ni estructuras de composición que permitan que la música sea triste y que más bien estas estructuras eh, son referentes. O sea, me imagino yo cuántas canciones tristes no se habrán escrito a partir de antología, precisamente porque relacionaban la tristeza o la melancolía a la melodía de antología. <risa> porque también pensaba que lo chévere de traer estos artistas es que son bien variados, es Shakira, Milky Chains y bueno, esta artista linda eh, y son diferentes por ejemplo las canciones de Milky Chains tienen como no sé si lo dije bien, perdón eh, son un poco más rítmicas más, más de cierta manera musicalmente animadas entonces de primerazo yo que no tuve mucho contacto con esta banda no lo asociaría a la melancolía hasta no visualizar sus letras y darme cuenta de que sí hay una reflexión sobre la memoria, sobre el pasado. Entonces pensaba en esto, no hay como estructuras o, o fórmulas para hacer música triste, sino que todos son referentes. También recuerdo que hace varios años, cuando aprendí piano, me enseñaron las escalas menores como las notas tristes. Entonces era el do mayor alegre y el do menor triste, entonces, claro, cuando a uno le presentan las notas así, pues uno inevitablemente resultará relacionando estos acordes o este tipo de melodías a la música triste. Pensaba también que uno de los grandes referentes de música triste podría ser Krypte, Radiohead, y esta, esta canción está en sol mayor, y creo que sol mayor también es la nota en la que está el himno de la alegría entonces todo está muy, todo es muy subjetivo y creo que estas estructuras vienen a partir de los referentes que suenan podríamos decir que hay muchos artistas que se han alimentado, no sé, del movimiento de, del pop triste que empieza de pronto con Lana del Rey, Lord o Billie Eilish entonces se van haciendo estos referentes que van construyendo formas de hacer música y música triste
0: Pues yo no tengo mucha idea de la música, pero Creo que algo importante para que sea melancólica, para que sea triste también, es el silencio, ¿no? El silencio en el, en el momento adecuado de una canción es necesario, o sea, es preciso, es ajustable. Creo que el silencio también es importante en una canción triste.
2: Sí, el ritmo también. Si miramos las canciones tristes, no suelen ser muy eh, rápidas suelen estar ligados hacia lo lento, también por eh, el estado de tristeza, ¿no? cuando uno está triste las cosas suceden un poco más lento, ¿no? no están corriendo. Y sin embargo siento también que pueden haber canciones con letras muy tristes que se permitan el, el ritmo rápido. Entonces ahí entra como la variedad y lo que hablábamos hace un momento, de el momento en el que llega y a la persona que, a la que le llega cada quien tiene un sonido y ese sonido resuena con un sonido externo que vendría siendo pues la melodía o las canciones, en fin.
0: Sí, claro, el ritmo de la canción tiene que ser lento porque la tristeza pasa así, pasa lenta, es, es muy pausada, va poco a poco, mata poco a poco, se siente pesada, o sea, no es que fácilmente momento así rápido, no se siente eh, fugaz, yo creo que la tristeza va a precisamente a eso, se siente muy, muy despacio, muy dura y... eso
1: es. claro porque uno está siendo demasiado consciente cuando uno es demasiado consciente de las cosas, las cosas pasan al tiempo que, que está pasando es que siento que la felicidad a uno lo nula. Y hace que todo pase demasiado rápido porque uno no está consciente de eso. En cambio, la tristeza lo vuelve a uno demasiado consciente. O sea, como que la tristeza uno lo ata a la realidad. Y creo que la tristeza es la mejor manera de darse cuenta de cómo es que está pasando el tiempo. Entonces, lo que, tiene, lo que dice Paul tiene mucha mucho sentido porque pienso que cuando, cuando uno amanece en un mood un mood triste por ejemplo entonces uno se pone a escuchar tienes tristes y de repente viene una canción abruptamente y te sorprende con su rapidez, su ritmo demasiado feliz por describirlo de alguna manera y eso como que te molesta Porque es eso, estás siendo consciente del tiempo No quieres que venga algo Y te corte esa conciencia Lo mismo pasa o cuando uno A la inversa, ¿no? Entonces cuando uno está muy feliz Uno no quiere que una canción supremamente lenta Hacerlo consciente del tiempo Es eso. Siento que eso es lo que sucede Con la tristeza y la melancolía
0: incluso la felicidad también se podría pensar como una especie de tristeza porque la felicidad sin la felicidad qué concepción nosotros tendríamos de la tristeza o sea la tristeza sería un sentimiento plano sin alteraciones y lo mismo sucedería con la felicidad o sea sin la tristeza uno a qué podría decir que es felicidad y a su vez que es tristeza yo creo que eso también está muy acorde a todo este tema entre el bien y el mal eh, uno que cómo puede decir que está bien sin tener una concepción del mal y al contrario, ¿no?
1: Claro, aquí voy a traer otra referencia de culto pop. Eh, siento que esto es de una manera u otra. No lo presenta, espero que hayan visto intensamente, de verdad, intensamente. Donde... Se quiere hacer una reflexión sobre que la felicidad, mucha felicidad a veces es tóxica, ¿no? Demasiado, todo lo feliz va a ese, a ese filtro de la vida. Cuando uno está demasiado feliz, uno no es consciente de las otras cosas que están sucediendo. Uno, yo creo que todo, todos hemos tenido este momento donde uno personalmente está demasiado feliz para darse cuenta de las cosas que están pasando alrededor. Y pasarán los años y, y los sí, los años, los meses, los días, el tiempo. Y uno mirará hacia atrás y se dará cuenta ahora sí de todo lo que está pasando alrededor en ese momento. Y uno, y uno dirá, pero oiga yo, porque nunca en ese momento me di cuenta? Y pues claro, era la felicidad. Entonces, sí, intensamente nos muestran eso, que esa felicidad es muy tóxica y felicidad, y que la tristeza, que siento que esa película melancólica, yo lloro, siempre que lo lloro, la tristeza es, te hace ser consciente de la felicidad, sin tristeza tú no añorarías la felicidad, porque un feliz nunca desea estar triste, supongo, o pues no no me ha pasado que aunque uno sienta en el fondo un vacío de que este este momento en el que estoy siendo tan feliz se va a acabar en algún punto la tristeza tras ser consciente de tristeza tras pues ser consciente de que estás la felicidad
0: y precisamente como conclusión yo creo que sería válido decir que la melancolía es ese punto medio no entre la felicidad y la tristeza, al final la melancolía le podría decir que, como ya dijimos en un principio, es la felicidad dentro de la tristeza. La melancolía es ese sentimiento medio, ese sentimiento neutro, podría decirse.
2: Sí, me parece muy curioso cómo concluimos esto. Como llevándolo toda una mixtura de sentimientos, sensaciones. Porque en realidad eso somos, somos mezcla de muchas cosas. No, o sea, rara vez o siento que es muy difícil adentrarnos de lleno en un sentimiento y llevarlo hasta el final. Porque en realidad estamos llenos de muchas cosas. Y, y sí, eso me parece muy, muy interesante.
0: Exacto. Y no sé, Juana, ¿tienes algo por agregar?
1: No, no, no tengo, por ahora no tengo nada más que decir, ah, pero no, ahora que me dijiste lo de la felicidad y eso Les voy a recomendar un cuento, es creo que el único cuento que he recomendado en todos los episodios que hemos hecho Y es Felicidad Clandestina, de Clarice Lispector. Y creo que ese es como el máximo estándar de, ¿qué es la melancolía? Y ahí tienen en cuenta la felicidad. ¿Por qué es tan importante esa felicidad que una vez se va a acabar? Para sentir la tristeza y para sentir la melancolía. Quizás con ese cuento entiendan todo esto que hemos dicho en este capítulo.
0: Igual la concepción de la melancolía eh, es variada. Eso depende de cada quien. Con este episodio no quisimos decir que esa es exactamente el significado de la melancolía. Sino que es variado Así que eso es lo importante Que cada quien busque como Su concepción de cada sentimiento Según lo que vive y lo que experimente Y bueno pues Esa sería la conversación De este episodio Esto fue Enredados Podcast Y agradecerle a Paula por ser nuestra invitada Y no sé Si quieran decir algo como despedida
2: No pues gracias a ustedes por invitarme Por hallar valor en lo que podría decir eh, es una conversación muy chévere, me gusta mucho.
0: Bueno, entonces eh, sigan escuchándonos, eh, síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Podcast, eh, Enredados Podcast. O como es, Juana, desde a mí a mí se me olvidó. <risa> <risa>
1: en Instagram como enredados, número en dos, podcast, y bueno, en YouTube. También los que nos escuchen en YouTube, no olviden contarnos sus canciones tristes y que les gustaría escuchar en un próximo episodio. Entonces nada, gracias por sintonizarnos, esperamos que les haya gustado mucho la conversación de hoy. Esto fue Enredados Podcast y nos vemos en un próximo episodio.